0: Selamat datang dalam GIARI Podcast Bincang Kopi Secangkir kopi panas dengan seribu cerita dan inspirasi Bersama saya, Christian Bagus Anggoro Stay dan selamat mendengarkan Halo Halo, selamat malam
1: Selamat malam
0: Maaf mengganggu waktunya
1: Enggak, memang sudah siap-siap kok
0: Apa kabar mbak?
1: Baik, baik Kamu gimana? Apa kabar?
0: Sihat, sehat semua Sini kondisinya juga udah pada semangat Siap tempur semuanya
1: Amin Mudah-mudahan oh. kondisinya semakin membaik ya.
0: ya Tahun ini pokoknya semuanya siap tempur Iya
1: Setelah kita sekian lama Apa itu namanya? Jadi Apa tuh namanya? apa, apa, ya? apa e, istilahnya tuh kaum rebahan ya
0: oke ya itu sebenarnya rebahan tuh bisa ngasih inspirasi yang banyak sekali mbak
1: iya benar
0: <laughs> selamat datang mbak ya di acara bincang kopi
2: oh ini jadi, langsung toh
0: iya <laughs> jadi di bincang kopi ini kan biasanya kita tetap wajah langsung karena iya. mungkin jauh Aku udah cukup bersyukur sekali bisa berbicara via telepon dengan Mbak Lulu.
1: Iya, terima kasih juga loh ya udah diajakin.
0: Iya, sayang ngopinya nggak bisa face to face.
1: Iya. Ngopinya jauh. Nggak apa-apa, kita ngopi bareng di tempat masing-masing. Mm
0: -mm. Kopi, kopiku udah udah siap ini.
1: <laughs> Judulnya tetap ngopi bareng kan?
0: Joi wajib. Mantap. Mbak Lulu? Ya. Boleh dong, kenalkan aku. Panggil Mbak Lulu, nggak apa-apa ya?
1: Nggak apa-apa,
0: Mbak Lulu? Boleh dong, ini mengenalkan diri sama teman-teman para pendengar.
1: Oke, okay. uh, apa ya? Jadi, uh, saya Lulu. Nama panggilan sih sebetulnya Lulu ya, tapi nggak ya. apa-apa lah biar lebih akrab. Karena yang manggil lulu itu cuma teman-teman kecil Teman masa kecil gitu ya
0: Berarti aku termasuk teman masa kecil ya Iya oh, ya.
1: Di kehidupan <laughs> yang lalu <laughs> uh, Sebetulnya kalau pendidikan Aku psikologi, psikologi. Uh -uh, Tapi entah kenapa Lebih menyukai hal-hal yang berbau spiritual, jadi Menarik mungkin itu. perjalanannya memang diperjalankan di sisi yang itu.
0: Berarti mbak Mba Lulu sendiri aktif nggak sebagai psikolog? Aktif. Hmm.
1: aktif uh, ya? Jadi kebetulan uh, aku juga aktif ngajar di himsi, seringlah dipanggil-panggil sama himsi buat ngajar hmm. gitu ya, hmm. buat nambah-nambah uh, wawasan. Uh, teman-teman, biasanya mahasiswa atau apa sih namanya, terapis yang mau belajar tentang keilmuan di luar ilmu psikologi jadi aku lebih memperdalam tentang sains, wow. psikologi sains luar
2: biasa tuh
1: ya. biasa di luar <laughs> psikologi sains <laughs> jadi pengembangan keilmuan di luar psikologi kayak gitu
0: oh, wow sekali
1: uh, itu kalau bilang,
0: itu uh -uh. mbak lulu kalau itu memperdalam memang lebih aktif di di luar dari ini ya maksudnya uh, dari kampus ya
1: Iya jadi uh, kalau apa ya namanya ya uh, mungkin karena perjalananku juga mungkin yang yang bisa dikatakan lain dari yang lain atau ya setiap setiap Manusia kan punya perjalanan masing-masing ya, nah jadi dari perjalananku itu aku banyak mengambil hikmah, banyak mengambil pelajaran di sana, sehingga sekarang ini aku ngerasa, oh ternyata teman-temanku ini belum banyak yang tahu loh metode ini gitu ya, sementara di luar sana, mereka begitu mengagumi metode ini, sedangkan sebetulnya metode ini tuh punya kita, gitu loh. Nenek moyang kita tuh udah melakukan. Kenapa kok kita antipati? Kenapa kok kita asing? Kenapa kok kita kayaknya uh, menganggap ini sebuah sesuatu yang
0: tabu ya, gitu ya?
1: Tabu iya, semacam itu. Nah dari situ aku ngerasa, wah ini saatnya kita memang harus lebih membuka mata, membuka wawasan, jangan Jangan hanya menerima apa yang sudah diberikan kepada kita selama ini Karena kita tuh banyak uh, Banyak dogma yang Doktrin yang kita terima dari kecil itu yang membuat kita Seolah-olah berada di dalam satu uh, Apa sih namanya? tumpu ya. ya Di dalam satu penjara, satu ruang kedap gitu ya yang gak ngerti dunia luar gitu Ditutup Miris-miris hmm, banget Bahkan bisa dikatakan metode-metode yang seperti yang kemarin baru aja aku bikin webinarnya ya tentang terapi warna.
0: Nah itu kan kemarin aku sempat lihat tuh, banyak mm. punya terapi warna tuh kalau nggak salah itu ada ada beberapa ya, ada tiga ya kemarin ya bahasanya. Iya
1: kemarin tiga sesi. Ha, tiga sesi, itu sebetulnya itu sudah ada sejak abad ke-10 gitu loh. Dan kalau kita belajar tentang metode penyembuhan Indonesia kuno pun ada eranya Era Betul. tentang terapi warna ini digunakan oleh nenek moyang kita gitu loh Termasuk kayak di Bali kan kayak pemulaan, sastra jendra, segala macam itu kan yeah. pakai warna yeah. Nah tapi kita yang generasi-generasi sekarang ini asing, nggak kenal gitu loh Padahal kita bisa memanfaatkan apapun yang ada di sekitar kita dengan terapi warna itu
0: Bahkan kalau orang punya pencarahan Terhadap hal-hal seperti itu Malah dibilangnya klinik ya malahan
1: Betul, betul makanya kayak, <laughs> Jadi Kenapa aku tertarik untuk mem, um, Apa sih namanya Mengajarkan metode itu di Teman-teman uh, psikologi ya Karena hmm. Yang aku tahu Mereka-mereka itu orang-orang yang well-educated Tapi Pembahasannya hanya sebatas itu, gitu loh. Jadi, ketika kita me menampilkan atau kita menyuguhkan sesuatu yang baru, tidak banyak, tidak sedikit yang antipati, gitu kan. Yeah. Nah, justru di situ tuh satu tantangan dimana aku udah berapa kali ya, udah tiga, tiga kali inilah aku membawakan metode terapi warna itu di depan uh, HIMSI.
2: Wow, Dan dengan
1: day dengan judul yang berbeda, ada yang untuk gangguan perilaku, ada yang untuk kesehatan fisik, kesehatan mental bahkan kemarin aku sudah mulai berani uh, menyuguhkan terapi warna untuk menyeimbangkan warna aura, waduh itu berat juga bikin materinya karena harus membahasakan bahasa keenergian ke bahasa Psikologi gitu Dan kan. Dan itu
0: individual orang-orang kan punya reaksi tersendiri terhadap warna
1: betul, ya. Betul 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 banget. Nah jadi uh, untungnya teman-teman open minded sih uh, Tergantung gimana juga kita menyuguhkannya mungkin yeah, ya. Jadi yeah. uh, bahasa bahasa sains terus dan mereka harus tahu siapa penemu-penemunya kayak gitu kan. Ternyata penemunya kan dokter profesor psikolog segala macam. Iya. Artinya ini adalah science, pure iya. science bukan klinik bukan mistik iya. gitu.
0: Malah kalau kita bilang kayak ilmu law of attraction tuh kan bahkan di luar itu kan orang-orang dari kedokteran, dari
2: Betul.
0: dari terapis-terapis yang menggunakan tuh memang mereka certified untuk itu.
1: Iya. Nah, Uh, ada pembahasanku tentang kristal waktu itu dimuat di majalah Dewi uh, tahun 2020. Aku lupa bulannya. Itu disitu aku menjelaskan tentang New Age di negara barat. New Age ya. Gimana uh, New Age itu era New Age itu di tahun 1900 itu mereka mulai terbuka terhadap segala macam keilmuan termasuk ilmu-ilmu metafisik. Yang eh, apa apa tuh namanya yang di sini tuh sebetulnya nenek moyang kita sudah lakukan kayak metode-metode penyembuhan dengan sekali sentuh, dengan penyembuhan jarak jauh, itu kan sebetulnya nenek moyang kita sudah melakukan. Iya. Nah, ternyata dikupas dari sisi sains itu semuanya pakai metode fisika kimia gitu loh. Kuantum iya, kan? kuantum, artinya nenek moyang kita itu sudah melakukan dan kita hanya berputar pada wacana, kan gitu ya kita yeah. cuma tahu teori-teorinya, prakteknya kita menganggap itu klinik padahal yeah. kan bagaimana caranya mereka memindahkan satu benda ke, ke dalam tubuh dengan kecepatan cahaya, itu kan sebetulnya yeah. sains, tapi kita tidak pernah berpikir sejauh itu jadi ini uh, potong kompas aja lah kalau itu penting
2: iya soalnya
0: mungkin dulu kan bangunan kan tidak banyak banyak pohon-pohon hutan-hutan jadi dikering dan tradisi yeah. seperti itu kan orang kalau mau bertapa harus menepi ke gunung iya yeah. kan? yeah. akhirnya untuk ketenangan artinya mm -hmm. ya kadang-kadang mm -hmm. akhirnya kalau sebenarnya semua orang di Indonesia ini tercerahkan lah kalau kita bisa bilang mungkin luar biasa dahsyat majunya oh Indonesia.
1: banget, banget banget. karena sekarang yang uh, kayak kita ngelihat candi peninggalan-peninggalan sejarah itu aja ya itu kepikir gak gimana caranya mereka bisa membuat karya sefenomenal itu dengan peralatan yang ala kadarnya, Iya. menurut kita ya
0: iya, secara itu kan
1: Iya, luar biasa banget gitu loh, kita tuh bikin rumah aja tuh peralatannya sealahim gambreng gitu kan, banyak banget. Mereka bisa gitu bikin keris hanya dengan pakai tangan loh, nempanya, ya kan.
2: Iya.
1: Nah itu kan luar biasa gitu, tapi ya kembali lagi bahwa generasi sekarang, hmm. termasuk mungkin kita-kita ini, adalah generasi yang kurang bisa menghargai ya, uh, kecerdasan intelektual dari nenek moyang kita. Karena apa? Karena memang tidak ada catatan. Jadi uh, transkrip-transkrip puno itu kan pada zaman Belanda kan dibawa semua ke Eropa ya, iya. ada 26 ribu transkrip puno yang ditemukan itu dibawa ke Eropa, dibawa ke Belanda dan ada di museum-museum di sana sehingga kita tuh kehilangan jejak gitu loh dan uh, kebanyakan nenek-nenek moyang kita itu tidak menuliskan karena mereka adalah pelaku yang menuliskan itu biasanya yang melihat, ya. yang belajar, ya, ya kan, betul, yang betul. yang baru datang. Jadi kayak contohnya gini, uh, ada tukang gudeg nih, dia bikin gudeg tuh enak banget. Dia nggak akan punya resep. Ya. Yang bikin resep adalah orang yang makan, terus kepengen belajar. Betul. Ih, gudegnya enak banget, gimana ya cara bikinnya? Dia akan nulis resep. Nah, nenek moyang kita ini pelaku, jadi mereka melakukan sehingga mereka tidak terpikir untuk menulis karena setiap hari mereka, mereka lakukan.
0: Betul, setuju itu aku.
1: Biasanya karena tidak ada peninggalan berupa tulisan, akhirnya kita minim informasi, semakin kesini semakin kesini akhirnya ya pokoknya ikutin aja. Jadi nggak ada rumusan Rumusan pastinya gitu loh, pokoknya caranya gini-gini. Oh iya, ikutin aja, tapi semakin generasi ke sini, semakin ke bawah. Teknik melakukannya itu jadi semakin jauh dari standar SOP awal. Gitu loh, kalau mungkin dulu itu awalnya bikin keris, itu mereka mengumpulkan besi itu dari pasir, Jadi kan ada magnet gitu ya, bikin magnet lalu ditempelin di tanah, yang nempel di magnet itu besi, dikumpulin, dikumpulin dari sedikit-sedikit-sedikit, akhirnya bisa menjadi sebilah keris. Nah kalau sekarang, nggak mungkin kan orang mengumpulkan dari uh, satu-dua besi yang ada di tanah, mereka ya. langsung dari biji besi. Tapi, kelebihannya, yang dari alam itu memiliki kekuatan yang lebih besar daripada yang buatan. Betul. Kayak gitu konsepnya. Jadi makanya kenapa keris-keris sekarang ya biasa aja gitu kan? Karena gak apa? Gak
0: taksunya kalau kita bisa.
1: Iya, nggak ada taksunya. Jadi karena apa? Karena data yang membuat itu sudah tidak sekuat data awal.
0: Kakakku sendiri ini kok dia, koleksi keris dia? Iya. Kakakku di sini di Bali. Dia suka, dia punya kris-kris gitu, dia suka nyari yeah. ke keluarga kan, keluarga aku di Jepara kan masih banyak ha -ha, tuh koleksi. Ha -ha, aku ha -ha. juga sendiri ditinggalin sama buyut untuk diambil karena suatu saat aku harus ambil kris itu bawa pulang, tapi aku masih belum bisa bawa. Iya.
1: Yeah, <laughs> dibawa aja.
0: <laughs> Bawanya susah nanti.
1: Sebetulnya kris itu apa sih? Kris itu fungsinya kayak flash disk. Mm -mm.
2: Cuma ada data ada di datanya, sana Ada data betul.
0: dari leluhur atas lah betul, semua
1: Betul, kalau kamu bisa mengakses data Kalau uh, bisa mengakses data Ya kamu bisa tahu apa yang mereka pikirkan pada saat itu Apa yang mereka lakukan pada saat hmm. itu
0: Karena itu, transfer karena... kan Mereka mentransfer betul. pikiran mereka, perasaan dan energi betul. mereka ke benda
1: Iya pinter
0: <laughs> Aku katanya <laughs> suka gitu loh Mbak ada motor-motor tua nih Kalau motornya uh -uh. sudah karatan Itu kan aku suka custom tuh perbaikin
2: mm -hmm. Jadi
0: kalau jadi pegang karatnya tuh Aku bisa paham karatnya ini Karat yang buatan atau karat dari tahun berapa Ada rasanya, ada apa Iya,
1: yeah, iya yeah. Iya, yeah, karena uh, Setiap benda itu punya feel gitu ya Ada feelnya mm -hmm. gitu ya Dari
0: yang sebelumnya make itu kan dia ninggalin cinta juga Betul, betul, betul
1: itu dia, makanya, ah, jadi kadang-kadang uh, aku tuh agak-agak idealis nggak jelas yang aku ceritain ke kamu.
0: <laughs> idealis gak jelas dari mana itu, Mbak? Iya
1: kadang perfeksionis nggak jelas, kadang idealis nggak jelas, ya itu. Jadi, kayak hmm, karena begitu aku mencintai Indonesia, kalau dilihat dari sejarah karena bapakku seorang berjuang ya. Iya. Ayahku itu pejuang yang dia itu yang benar-benar uh, gerilya dan benar-benar dikejar-kejar sama Belanda mau dibunuh, mau dibakar, mau segala macam masuk sel bareng Bung Karno Nah, jadi ada data DNA-nya bokap yang mengalir di dalam darahku pasti kan? Nah, yeah. jadi betapa aku tuh mencintai Indonesia dengan segala karya seni, budaya, semuanya aku cinta sampai Uh, ketika aku dulu punya pasangan itu seorang yang sangat kuat agamanya, gitu ya, hmm. dia melarang aku untuk melakukan segala macam tradisi budaya. Dan kebetulan memang dari mama yeah. itu, dari kecil tuh, kita tuh uh, memang nggak tahu ya kental banget budayanya gitu ya, karena kita tinggal di Jawa Timur, di Surabaya itu. Kayak ada eh, tradisi mandi kembang, ada tradisi bakar-bakar eh, jumpa, -bakar ada tradisi bikin sesajen untuk leluhur, gitu kan. Ada tuh di momen-momen tertentu, gitu kan. Dan aku, aku mengalami itu. Terus ada yang kita tuker-tukeran, apa sih namanya? Kalau mau lebaran itu, tukeran...
2: Apa e,
1: gitu ya, setiap tetangga tuh ngirim, nanti di kita ngirim lagi kayak gitu. Terus itu tuh uh, kena banget gitu di aku, kayak aku tuh rindu banget yang tradisi-tradisi yang budaya gitu. Terus di satu momen, aku menikah dengan seseorang yang agamanya kuat dan itu dilarang semua, sampai akhirnya. Uh, sekian tahun, tuh, aku ngerasa aku bukan diriku sendiri gitu, karena aku, aku tuh bukan yang orang yang terdoktrin dengan uh, agama yang pemahaman yang sempit. Betul,
2: betul.
1: Jadi, aku ngerasa bahwa agama itu mengatur urusan ibadah kita, komunikasi kita dengan yeah. Tuhan. Tapi di satu sisi sebagai orang Indonesia yang punya budaya, ini yang dilakukan ini untuk menjaga hubunganku dengan alam sekitar, kan kayak gitu ya. Oh, iya. Nah aku nggak bisa memisahkan itu bahwa itu bukan satu hal yang bisa dipisahkan. Menurut aku semuanya harus berjalan seiring. Sehingga akhirnya aku memutuskan untuk aku uh, meninggalkan semua
0: termasuk ini uh, uh, pernikahan juga.
1: Betul, karena aku ngerasa uh, aku bukan bukan aku gitu loh. Jadi aku merasa aku nggak bebas, aku nggak merdeka, aku tidak bisa melakukan apa yang aku ingin lakukan. Itu saking idealisme nggak jelas itu tadi.
0: Itu bukan idealis, namanya apa namanya? Memang konsep uh, mindset hidup ya. Bola, ya,
1: tapi uh,
2: gitu.
1: nggak bisa nggak bisa dipaksakan ya. Memang itu uh, sesuatu yang memang aku yakini bahwa itu harus aku lakukan. Samp, uh, sampai aku, aku belajar tentang metode penyembuhan Indonesia kuno.
0: Itu di mana Mbak di, di Pulau itu, Jawa?
1: Itu uh, grand grandmasternya, Foundernya di Bali.
0: Oh ya. Oh iya, oke iya, oke. Okay,
1: okay. Ya. Jadi aku beberapa kali kembali kan ketemu founder-nya. Awalnya itu aku mengapa uh, suka suka healing-healing orang dengan metode awalnya sih aku pakai metode reiki gitu ya, pakai-pakai yeah. pakai, uh, pakai ya ilmu-ilmu seperti itulah. Terus, satu hari di tahun 2013 atau 2012, aku lupa. Aku lagi nyem, uh, nyembuhin orang yang kena uh, Black Magic. Oh. Kena Black Magic. Terus, uh, dia udah mengingatkan sih sebetulnya temenku ini. Dia bilang, Mbak, hati-hati ya karena lima orang yang nolongin aku mati. Gitu. Tapi aku kan bilang, e, gue kan nolongin lu ikhlas kok. Maksudnya, aku, aku gak minta bayaran. Aku juga nggak, aku cuma nolong kamu aja. Karena aku, namanya temen gitu ya. Terus aku bilang ya, gimana yang di atas aja. Kalau memang waktunya mati pasti mati. Setelah nyembuhin itu, dia berangsur membaik. Aku tuh dalam satu tahun bisa 4 kali masuk rumah sakit.
0: Energinya kesedot ya, bias, betul, bias biasnya betul.
1: ya. Terus uh, jadi kayak ada pertukaran residu gitu loh. Mm -hmm. Terus aku waktu itu belajar sama uh, guruku, namanya Pak Sony kalau kalau ada ada di Facebook lio. dia bilang kamu itu kayak spons, kamu bisa nyembuhin orang, orangnya enak, semua uh, residunya semua karmanya kamu sedot gitu kan. Coba belajar grounding yang benar, belajarlah grounding segala macam. Tapi anehnya kalau energi negatif kita lebih banyak,
0: Pindah, ya?
2: kita
1: males grounding tuh, males <laughs> <laughs> Jadi berat banget mau grounding, padahal kan cuma grounding gitu yang males banget, berat banget. Terus akhirnya di uh, itu aku punya teman orang Bali di Surabaya, itu teman dari SD SMP. Nah dia nanya, waktu itu aku sering ngajar ke Surabaya kan bolak balik Surabaya ngajar Dia nanya, kok kamu kenapa? E, kok kurusan? Iya nih aku sering masuk rumah sakit Sakit apa toh? Gak tahu dokter gak nemuin penyakitnya gitu kan Terus dia bilang, coba deh nanti aku ngiling Nah temanku ini, kebetulan dia ikut metode penyembuhan Indonesia Kuno Nah jadi di tahun 2016 Waktu aku ngajar di Surabaya, dia datang ke hotel, dia bilang, "Coba sini tangan kamu, sini aku aktivasi." Setelah ini, kamu lakukan ini, dikasihlah tulisan gitu ya. Baca cukup, dibaca aja. Udah, terus aku bilang, "Ini apaan sih? E, kenapa harus konsepnya seperti ini?" Udah, nggak usah banyak nanya, kerjain aja. Dia bilang gitu, <San -teman> <San -teman> terus e, bingung kan aku? Oh e, ya, udah, coba-coba aja aku lakukan, aku lakukan terus. Wih, aku, aku berangsur-angsur, sehat, gitu ya. Maksudnya aku nggak pernah masuk rumah sakit lagi, even aku ngerasain sesuatu di tubuhku, aku bisa sembuhin sendiri. 2017, akhirnya aku ngomong sama temanku itu, aku mau dong naik. Waktu itu ada acara di Tengger, bulan April. Terus aku bilang sama temanku, aku boleh nggak naik? Nah, jadi ada dua, dua, apa sih namanya, level. Yang satu tuh levelnya praktisi, yang kedua tuh levelnya kami tua. Terus aku bilang sama temen itu "Karena dia yang mengaktifasi aku, artinya dia kami tuoku Gitu, aku nanya sama dia, Beb, aku boleh gak naik jadi kami tua?" Ya udah, naik aja beb. Katanya gitu. Itu
0: apa? Kalau boleh tau, kan teman-teman banyak yang gak paham. Sebutannya
1: setelah praktisi, dia bisa meng, eh, mengaktifasi praktisi. Jadi... Uh, ada dua level, yang satu praktisi. Praktisi itu orang yang bisa melakukan penyembuhan dengan metode ATS, ya kan? Mm -hmm, yeah. Yang yang kedua adalah Kami Tuo. Kami Tuo itu orang yang bisa mengaktifasi atau mencetak praktisi.
0: Oke, okay, nah,
1: Jadi waktu itu bulan April, aku ke Tengger, lagi ada acara ulang tahun yang kedua pada saat itu, aku naiklah jadi Kami Tuo setelah itu, setelah aku jadi kami tua, uh, ternyata, pondernya itu, yang di Bali, itu adik kelasku SMP.
0: Jodohnya gak kemana, ketemunya lingkaran itu, itu aja ya.
1: Muter-muter iya, aja. Nah, jadi, ya ampun, kakaknya dia, teman satu angkatan sama aku kan, loh, kamu dulu, di SMP 13 aku sekolah di SMP 13 di Surabaya. Nah, Loh, kamu di SMP 13 iya. Loh, kamu temanku dong. Ya udah akhirnya ketemulah kita di, di eh, organisasi tersebut. Nah, sejak itu aku ngerasa aku semakin cinta Indonesia. Karena apa? Karena yang diaktifasi pada saat aku bergabung itu adalah DNA leluhurku yang eh, leluhur Indonesia yang Indonesia kuno gitu loh.
2: Iya, wow.
1: Jadi entah gimana ceritanya ya, ini percaya nggak percaya? Hmm, percaya aku. <laughs> Setelah diaktifasi itu, kita tuh bener-bener dari styleku aja ya, dulu yang styleku yang gimana Arabik banget gitu kan, Terus sekarang jadi suka pakai kebaya, pakai kain jari pakai tenun, pakai pokoknya pakai pakaian Indonesia
0: lebih cantik dong ya jadi kayak kemarin yang pakai batik bunga-bunga warna kuning itu ya lebih cocok <laughs>
1: <laughs> itu kecentilan itu tiga sesi tiga kali ganti
0: baju oh tiga sesi warnanya oh iya karena terapi warna ya
1: <laughs> iya terus aku hmm, jadi mulai Belajar tentang keris, kebetulan suamiku juga pencinta keris, wow. pencinta benda-benda pencinta purba, batu-batu kristal, ya udah jadinya bener-bener. Uh, nah, untuk urusan batu aja, aku gak suka loh batu dari luar. Aku sukanya batu yang dari Indonesia karena apa? Menurutku, energinya lebih ramah gitu loh.
0: Yeah. Dan energinya memang melindungi area sekitar untuk DNA-nya kita Iya
1: dan natural banget Jadi kalau ada batu sebagus apapun ya dari Cina Begitu aku pegang, hmm, energinya pecah maksud berantakan Ternyata usut punya usut, selidik punya selidik Mereka hmm. menggunakan teknologi kan untuk membentuk segala macam. Hmm. Kalau yang di Indonesia itu kan benar-benar yang digali Yang masih yang diasah manual segala macam kayak gitu makanya energinya tuh masih utuh masih bulat dan masih enak banget.
0: Iya, aku sendiri punya batu batu dua dua batulah yang aku nemuin dulu. Yang satu uh -huh. dikasih sama kawan. Nah, dia juga uh, seniman, dia pelukis. Tapi pelukisnya juga agak sedikit nyentrik.
2: Jadi kadang-kadang
0: oh, iya. dia suka ngelukis, dia suka ngomong sendiri. Di, ya kehidupan-kehidupan yang yang banyak lah sebelum-sebelumnya itu. Uh -uh. Terus satu dari dia tuh batunya Kalau kamu katanya lagi agak nggak enak hati Lambil tidur dipegang aja katanya nanti.
1: Warna apa batunya?
0: Warna hitam Oh,
1: oh itu.
0: Tapi dingin banget dia dipegang uh -uh.
1: Hitam Terus, pekat ya?
0: Iya uh -uh. Terus ada bintik-bintik putihnya kayak gitu uh -huh.
2: yeah, yeah, yeah. satu lagi
0: nemu di pantai dulu Aku bawa pulang batunya Sampai sekarang kalau megang itu ya Lebih nyaman aja keinget pantainya
2: Iya yeah.
1: Iya, jadi ya benda-benda seperti itu tuh ya karena mereka memang punya energi dan spektrum kan. Mm -hmm. Jadi kalau kayak kemarin kita belajar tentang kromoterapi, jadi color therapy itu kan kromoterapi, artinya penyembuhan dengan memanfaatkan spektrum mm -hmm. warna dari sinar matahari. Okay. Nah, jadi kayak batu kristal itu, dia kan umurnya udah jutaan mm -hmm. tahun ya. Yeah. Kalau kita menyentuh kristal, artinya kita menyentuh benda purba kala. Umurnya jutaan tahun, terpendam di dalam tanah selama jutaan tahun.
2: Iya.
1: Selama jutaan tahun juga dia menerima spektrum sinar matahari berupa gelombang panjang atau gelombang pendek, tergantung di posisi mana dia berada.
0: Tapi unlimited Dan, jadinya nggak itu? Soalnya kalau kayak kristal gitu kan, karena kan nggak banyak ya, nggak semua. Hasilnya iya, kita memiliki unlimited dong jumlahnya, Mbak ya.
1: Iya, jadi kristal itu kan awalnya dia bentuknya gas atau cair, mm -hmm. bukan padat kan?
0: Iya, terbentuk. Karena
1: iya, dia gas atau cair, terus dia terperangkap di perut bumi selama jutaan tahun, otomatis dia memadat. Terletak tergantung di posisi mana dia berada, ya disitulah dia menerima sinar yang paling banyak, entah merah, entah orange, entah hijau, entah apa tergantung dari letak posisi dia. Nah, spektrum itu kan kesimpan di tempat di gas ataupun cair itu tersimpan iya. Selama jutaan tahun itu tersimpan. Jadi bisa dibayangkan betapa besarnya energinya kristal itu. Dan itu bisa kita manfaatkan, kan?
0: Betul. Seba
1: sebagai suplemen. Jadi kalau kita misalnya kekurangan apa, cakra-cakra kita ini kekurangan warna apa, kita bisa manfaatkan kristal untuk booster
0: aku emang harus punya nih benda satu ini
1: kamu tuh bola balik <laughs> alamat nalamat
0: gak enak aku tuh maunya nanti kalau ketemu di Bali kondisinya nanti besok kita uh, liburan kan.
1: Wui wui uh, so. wui wui. ya kan sebelum ketemu bisa aja nanti ketemu ya dikasih lagi
0: <laughs> terima kasih banyak <laughs> tapi yang aku pasti terakhir. nanti aku kirimin biji-biji uh, warna hitam aja dulu ya
1: Oh, alamatku udah ganti, oh, alamatku udah ganti, ganti lagi. Jadi, aku terakhir ke Bali, itu tahun berapa ya? Tahun berapa ya? 2019 ya, dah. 2019 itu aku dipanggil ke Bali karena kita bikin satu organisasi, namanya Pakudaya Mulia.
0: Di mana itu, Mbak?
1: Di Bali, di 2019.
0: 2019 di Badung. Oh, di Batu Cendol, di ya,
1: Ya, Badung padu. Pakudaya mulia itu perkumpulan pelaku. Eh, pokoknya budaya gitu deh. Aku lupa juga apa sih. Pakudaya mulia, perkumpulan
2: pelaku budaya.
1: Uh -uh. Pokoknya pelaku budaya lah. Pokoknya gitu. Pokoknya cinta Indonesia lah.
0: Asik banget.
1: Nah, jadi kalau dari basic pendidikan agak melenceng, ya kan? Tapi sebetulnya, kalau aku runut-runut nih ke belakang, waktu SMA, aku itu kepengin banget nerusin kuliah di arkeologi.
0: Oh, memang cita-citanya ke arkeologi dulu, Mbak?
1: Iya, terus aku ikut UMPTN. Zaman aku kan namanya masih UMPTN. Aku keterima di Udayana. Di Bali. Bali. Terus karena mamaku ini... Uh, rasa aduh anak perempuan jangan kuliahnya jangan jauh-jauh lah gitu kan. Uh, jangan jauh-jauh udah gitu di Bali di Bali lagi ya gitulah ya orang tua. <tuh>
0: Dekat ke Bali cuman berapa jam anak pesawat.
1: Makanya waktu itu mama di Jakarta udah pindah ke Jakarta kan keluarga udah di Jakarta semua tinggal aku terakhir di Surabaya tuh sendiri aku. Terus mama bilang ya udah lah, ke Jakarta aja kamu kuliah. Uh, ikut tuh kayak kakakmu tuh ambil ke dokteran. Wah kakakku dokter kebetulan. Aku bilang aku gak punya bakat jadi dokter. ngeliat uh, apa sih namanya orang motong ayam aja bisa dua hari nggak makan. Aking kebayang-bayang gitu kan darah ayam. Terus, Duh, aku nggak mau jadi dokter. Terus kakakku bilang ya udah kalau gak mau jadi dokter, kamu jadi psikolog aja. Nanti kamu bisa punya izin praktek juga. Ya udah deh coba-coba di tahun Eh, sembilan empat, aku ke Jakarta, kuliah S1, ambil psikologi kampusku itu di Cempaka Putih.
0: Cempaka Putih di Jakarta.
1: rumah, uh, uh, rumahku di Depok. Jadi dari Depok ke Cempaka Putih itu kira-kira dua -kira jam lah ya,
0: karena itu UGM ya, uh, bu, yang, uh, yang S2 nya ya.
1: Itu, iya, nah terus dua uh, jam perjalanan dari Depok ke Cempaka Putih. Udah gitu, aku, tahun itu juga aku tuh ngelamar kerja. Jadi karena nggak niat kuliah, aku ngelamar kerja pada saat itu. kok tau-taunya aku keterima juga kerja. Akhirnya aku kerja di uh, satu perusahaan asing, perusahaan Jerman waktu itu. Keterima, sayang dong kalau aku nggak masuk, ya kan? Karena aku pikir orang kuliah buat nyari kerja. Sedangkan yeah. gue udah dapat kerja, ngapain? Akhirnya aku kuliah. Aku kerja pagi sampai jam 4 Aku ngambil S1 itu aku ngambil kelas karyawan Dari jam 5 sampai jam 10 malam oh. Bayangin tahun 94
2: Perjuangan Jam ya. 10
1: malam itu ya Kedepok Harus pula. ngelewatin ter ya, Depok dari <laughs> Terminal Senen Terminal Senen itu isinya preman semua tahu Tapi enggak?
0: gak apa-apa orang takut Mbak Lulu kan wajahnya hmm. lebih dari preman
1: Iya <laughs> <laughs> jadi untungnya gini Aku tuh mikir kalau setiap malam aku harus lewat Terminal Senen, artinya aku harus kenal sama preman yang ada di situ.
0: wih ini dia. Nah,
1: terus jeng jeng, gitu kan? Kalau hari Sabtu kan pulangnya cepet nih dari kantor. Iya. Aku nongkrong di tukang buku bekas di Senen. Ya
0: di, di, di tenda biru ya?
1: Iya, yeah. di situ kan banyak tuh. Uh, Apa nah, ada namanya
0: itu. serius. Iya, aku sering bola sekolah. Nongkrongnya baca-baca komik kan, gak usah beli soalnya.
1: <laughs> iya, baca-baca stensilan tuh di situ.
0: <laughs> arrow jadinya ya, <laughs>
1: <laughs> iya bener. Mantas itu uh, baca di situ terus. Aku mm. udah kerja kan, punya duit dong. Terus aku nanya, "Mambang, bang, bang uh, di sini banyak tuhan coba?" ya bang iya neng. Hati -hati, eh, hati-hati kau, katanya gitu kan orang Batak ya. Mm. Terus. Terus yang mana tukang copetnya? Tuh Itu copet semua itu. Aku panggil, bang sini bang, kopi yuk. Aku pesenin kopi. Kebetulan aku memang smoker kan dari, dari SMP tuh aku udah smoker. Kopi ngerokok tuh di Senin, gitu ya. Terus aku beliin rokok, aku beliin kopi. Pokoknya mereka tuh kalau ada aku tuh seneng gitu. Itu setiap hari aku nge mereka tuh. Ketemu beliin kopi Beliin rokok Sampai ada satu orang tukang copet Yang masih muda Jadi dia uh, Kelahiran tahun 78 Aku 74, dia 78 delapan aku nasehatin dia Boy, namanya tuh DS gitu ya Inisialnya, aku panggil Boy, itu
2: bukan. Oh, bukan
1: Dia orang Medan juga orang Orang bukan Medan
0: kalau Pasar Seneng lah, orang-orang Medan banyak. Iya, Batak dia sana. Medan
1: Aceh gitu ya. Terus aku bilang, Lu ngapain sih jadi tukang copet? Lu tuh masih muda, sekolah lagi Gih. Terus dia bilang gini, Lu kira sekolah kagak pakai duit? Gitu kan. Lah kan lu bisa jualan koran, sekolah ngambil apa kek, D1 kek, apa kek, yang penting lu punya ijazah. Lu kan laki-laki. Entah gimana ya, aku juga lupa aku ngomong apa. Akhirnya aku modalin tuh orang seratus ribu waktu itu, nih lu jadi loper koran deh bang, kasih dia bang, biar dia kerja. seratus ribu pada saat itu, Dan aku ya, gak pernah. tahun-tahun
0: segitu ya
1: gede lah, gede lah segitu ya kan, naik metro mini aja cuma 100 perak, udah gitu aku gak inget lagi gimana ceritanya, ketemu lagi sama dia itu tahun 2011, dia udah kerja di bidgar haji, sekarang dia urusan luar negeri, jadi dia setiap mau musim haji dia ke Arab ngurusin um, jemaah yang mau berangkat.
2: Ketemu itu beneran itu, Pak?
1: Itu ketemu beneran. Jadi dia bener-bener nyamperin -bener aku, dia nyari aku di Facebook ceritanya, mm -hmm. terus ketemu. Terus dia datang ke tempat aku kerja, dulu aku masih kerja sama kakakku kan di klinik di Cibubur. Dia datang terus dia bilang, lu masih inget gue nggak? Siapa ya? Terus, Ya ampun, lu masih inget nggak uh, yang bocah dekil, terus lokasi duit buat jualan koran? Terus aku siap, oh ya ampun, itu kamu ya, kok sekarang ganteng? Kan?
2: <laughs>
1: <laughs> Jadi uh, akhirnya anak itu berhenti nyopet, aku inget dia beberapa kali uh, ke Depok. Jadi dia ngenek-ngenek, apa sih namanya, dulu ada Midniarta namanya. Mobil kayak uh, L 300 gitu ya. Nah dia nge ngelek, aku sempet naik, terus dia sempet ya kita sempat ngobrol beberapa kali. Terus dia cerita dia sekolah lagi, dia kuliah lagi, tapi ngambil D 3 gitu nggak salah. Terus aku bilang udah lu kalau perlu apa-apa hubungin aja gue Ini kantor gue di sini. Tapi dia nggak pernah datang. Dan ternyata dari ngobrol-ngobrolku itu akhirnya dia sekarang jadi orang penting di depak. Departemen Agama. Wow Terus ada satu lagi nih uh, dia bandar ganja. Mm -hmm. Di Senen juga ketemu sama aku tuh di Senen. Itu juga kayak itu, sampai aku ngajakin dia, dia itu pinter main ini melodi. Gitar ya? Gitar. Dia pinter main gitar. Sampai aku ajakin nge jam sama teman-teman kampus. Jadi ceritanya, jadi setiap ada temen kampus nih, mau, uh, mau latihan gitu, tuh anak aku bawa-bawa, si Bandar Gele ini. <laughs> <laughs> Sampai aku bawa-bawa, ayo ikut gue deh, gitu. Nih, gua kenalin temen-temen gue. Awalnya dia minder-minder, tapi memang dia jago, gitu. Terus, terakhir itu aku ketemu dia, itu di Kemayoran, dia jadi guru ngaji.
0: Jadi guru ngaji? jadi,
1: uh, uh, jadi guru ngaji. Aku bilang, lu kenapa nggak jadi guru? les gitar duitnya lebih banyak <laughs> tapi ya itulah perjalanannya terus eh, pada tahun itu ya 9495 itu ceritanya Kakak gue ini udah punya handphone punya handphone ya kita kita dikasih handphone lah namanya kapok itu untuk komunikasi tahun 95-96 terus Kakak gue ini hmm. lagi eh, jalan di Uh, ...nyetir mobil di depan Golden Trulily Gunung Sahari. Di situ dia dipalakin sama kapak merah. HP-nya diambil, dia pulang nangis. Kenapa nangis? HP-ku diambil, tahu sendiri HP zaman dulu ya, SIM card-nya aja 150.000 kan kartu perdananya.
0: Lebih paling 600. Ribu, 250
1: ali. 250 gua inget waktu itu Mentari. Terus dia nangis kan, dia bilang HP-ku diambil sama kapak merah, gimana? di depan Golden Trully jam berapa jam delapan malam ya udah besoknya aku datengin si uh, yang megang senen premannya senen aku bilang bang kakak gue kemarin di depan Golden Trully HP-nya dipalakin sama kapak merah lu bisa nyariin nggak gua kasih duit dua ribu beres katanya gitu terus pas pulang aku mau pulang ke Depok aku jenggot neng HP-nya, warna kuning kan? Iya, warna kuning. Utuh, pulang aku ya? kasih, utuh, masih utuh. Pulang aku kasih ke kakak gue, langsung gue digampar. Kamu kenapa bisa dapat HP ini dari mana? Apa yang kamu lakukan di Jakarta? <laughs> aku bilang, aku kerja, pulang kerja, aku kuliah. Kenapa bisa dapat HP ku ini kan diambil kapak merah? Pulang gue digampar, gue bilang, udah bagus gue ambilin HP-nya, gue digampar aduh lucu deh kalau inget-inget kalau itu, masa. itu
0: emang, emang ya kita ya emang begitulah cara hidup di Jakarta aku kan juga lu, lumayan lama di Tanjung Priuk ya Tanjung ya. Priuk lagi ya bandel-bandelnya, tapi Tanjung Priuk tuh gak sejahat kata orang kok, orang Tanjung Priuk tuh baik-baik
1: emang iya kok
0: <laughs> cuman stigmanya emang sudah dibilang jelek gitu aja, terlalu berani mm -mm. orangnya
1: mm -mm. jadi kayak kayak dulu aku ngerasa Siang malam di Senen itu ya biasa aja gitu loh. Iya. Nggak nggak ada nggak sehoror-horor cerita orang.
0: Apalagi aku dulu kalau di Jakarta kan naik metro mini kemana-mana dari Periuk, mm -hmm. turun di Cempaka Putih, Cepaka Coca Cola, Coca Cola jalan lagi ke pasar ke, ke Terminal Senen. Iya
1: Nongkronda. di Coca Cola paling banyak banci itu
0: iya. ya kan. Kalau malam kalau siang mah? Iya
1: kalau malam.
0: Ma. Kalau habis itu. Nongkrongnya kadang-kadang di Atrium, kadang di Romangun, gitu-gitu aja Tahun berapa itu? Aku di Jakarta tahun 94
1: Eh, sama dong Sampai... Aku dari Surabaya pindah ke Jakarta bulan
0: 94 Sampai tahun 2003 oh, Tapi bolak-balik Bali, habis itu bosan dipecat lagi sekolah Balik-lagi bolak-balik gitu aja <laughs> <laughs> Bosan sekolah Nah, ini mbak mm -mm ceritain dong nih bagi informasi kemarin kan ada sempat uh, buat apa namanya webinar itu menarik energi keberuntungan kemakmuran dan cinta itu hubungan sama cinta ini kan mungkin pendengar kan banyak nih yang jomblo mencintai hmm. <laughs> bisa dibagi informasinya buat kita semua pendengar
1: jadi ya konsep dari terapi warna itu ya konsep dasarnya itu bagaimana uh, kita memanfaatkan Spektrum sinar matahari uh, untuk kesehatan, sebetulnya itu konsep dasarnya. Terus, di dalam tubuh kita ini, kita punya uh, ribuan cakra. Pernanya, Ta ya. Tapi yang harus kita kenali, yang ada di tubuh utama itu ada tujuh
0: warna nah, dari yang paling bawah betul.
1: sampai betul. yang paling atas itu ya. Betul. Nah, jadi konsep terapi warna itu sendiri adalah warna yang bisa direspon oleh cakra-cakra tubuh. Hmm. Jadi kita memanfaatkan spektrum sinar matahari berupa warna yang bisa direspon oleh cakra-cakra tubuh. Hmm. Nah, kenapa kok? Oh, kalau kesehatan, oke okay lah, udah, udah biasa, ya kan? Nah, kalau untuk, uh, apa tadi?
0: Kemakmuran cinta. dan cinta. Kalau udah orang bilang makmur, itu kan bayangannya berlimpangan harta, tuh, pahalaan makmur ya. kesehatan juga, ya?
1: Iya, nah itu. Jadi kalau ketika kita mengenali, sebetulnya konsepnya, konsep yang aku sangat yakini, dan uh, memang konsep ini menurutku benar. Ketika aku belajar pono waktu itu ada satu kalimat yang benar-benar sampai sekarang tuh aku ingat. Ketika ada masalah di dalam dirimu, ketika kamu memiliki satu masalah, selesaikanlah masalah itu di dalam dirimu. Karena semuanya tuh adanya di dalam diri, jadi kita nggak usah nyari penyelesaiannya tuh di luar tapi di dalam diri nah kalau dikaitkan lagi dengan cakra-cakra tubuh oh ternyata ketika kita punya masalah nih even itu masalah keuangan masalah rumah tangga kayak mau masalah asmara kek, bener nggak? itu sebetulnya adalah cakra-cakra tubuh kita yang terganggu mm. kalau misalnya kita bilang masalah asmara kenapa saya kok jomblo terus ya? kenapa kok saya susah banget nyari pasangan? Artinya apa? Ada cakra yang berhubungan dengan relasi kita dengan orang lain.
2: Betul, ya, kan? setuju. Ada
1: cakra di dalam diri kita yang dia memegang kemampuan kita untuk ber, melakukan komunikasi atau hubungan atau relasi, relationship dengan orang lain. Cakra itu yang terganggu. Nah, kalau kita misalnya, saya susah banget ya e, dapat pacar kenapa saya udah sekian tahun jomblo, kalau ketemu uh, cewek cakep saya deg-degan. Artinya ada cak, ada masalah di dalam dirinya dia, di dalam cakra-cakra tubuhnya. Nah itu yang dicari tahu, cakra yang mana yang keganggu, bagaimana cara supaya cakra itu tidak terganggu, gimana caranya supaya cakra itu bisa muter, kalau dia muternya bagus kan aura yang warna yang dia keluarin berupa aura juga bagus. Kalau warna auranya bagus. Walaupun mukanya jelek. Orang akan melihat dia ganteng. Betul. Kayak
0: tukul gitu kan melu... nah. sama lo. <laughs> tukul artinya ganteng dia. Iya
1: Sekarang kan? dia pakai
0: baju apa ya. Ganteng.
1: Jadi ada satu karisma gitu loh. Inner beauty gitu loh. Yang bisa dilihat oleh orang lain. Menerima walaupun... ya artinya. Betul. Nah jadi itu sebetulnya. Kalau uh, kita nih. Enggak. Enggak percaya diri gitu ya? Kita tuh, uh, rasa percaya dirinya rendah, suka minder. Artinya apa? Oh, ada masalah nih di cakra-cakra gue, cakra yang mana yang berhubungan dengan hal itu? Oh, cakra jantung. Oh, berarti ada yang tidak seimbang di cakra jantungnya coba di gimana supaya cakranya itu bisa bersih, bisa berputar, hmm. supaya aura yang dikeluarkan juga bisa bagus, bisa terang-benderang, bisa tebal. Kan kayak gitu.
0: Biar inner beauty lebih...
1: Betul, ketika cakra berandang. jantungnya cakra jantungnya bagus, dia akan mengeluarkan warna aura yang bagus. Orang melihat dia tiba-tiba penuh kasih sayang aja gitu loh. Jadi orang tuh sayang melihat dia, terus apa yang namanya, Empati, ada rasa simpati, jadi ya, semacam itulah. Mm -hmm. Jadi, semuanya itu adanya di dalam diri kita masing-masing.
0: Iya, bisa menjadi magnet juga, kan? Itu
1: betul. Eh, simple as that loh gitu, sesimpel yeah. itu. Tapi kita kadang-kadang malah yang sibuk dengan oh, skincare lah. Ya, itu penting juga, penting. Gitu, Pak, ya. uh, uh, penting, tapi kalau... Auranya sendiri nggak dijaga, mau dia pakai skincare semahal apapun, glowing seglowing apapun, orang lihatnya tetap sebel.
2: Betul itu.
1: Orang itu cantik tapi nyebelin kan jadinya gitu.
0: Iya, di nikah ini terpaksa juga lagi.
1: <laughs> Tiga bulan cerai. <celet.
0: laughs> ya itu karena udah kalau kita nggak mempelajari dari dalam, akhirnya tidak menyelesaikan masalah dalam diri. Akhirnya apapun yang kita cari di luar ya percuma juga Mbak, ya.
1: Percuma karena sifatnya sementara, mm -hmm. sifatnya sementara.
0: dulu aku ya... pernah tuh kayak gitu tuh, aku pernah punya mm -hmm. ceritanya dulu di pernah kayak apalah, barang itu sama teman kita kayak dimandiin, kayak dipotong rambut gitu kan, mm -mm -mm. terus difoto sama dia, di atas itu warnanya biru-biru keunguan gitu mm -mm. dari kameranya.
2: iya, mm -hmm.
1: jadi kemarin itu aku juga ngajarin sama peserta webinar tuh, bagaimana cara melihat aura kita bisa melihat aura kita sendiri, kita bisa melihat aura orang lain,
0: nah gimana dengan... caranya Mbak kalau bisa dikasih tips nih buat kita nih pada pendengar
1: hmm, kalau aura itu gampang, tapi ya kembali lagi jam terbang ya, semakin iya, sering gampangnya
0: ini kan beda ini trans trans <laughs>
1: <laughs> harus sering memperhatikan gitu kan nah kalau sebetulnya, kalau kita bisa melihat aura orang ini dari sisi psikologi ya, aku kemarin bahas itu ketika kita bisa melihat aura orang, artinya kita bisa tahu karakternya dia
2: Betul.
1: kita bisa tahu karakternya dia, kita bisa tahu uh, sifat asli, kita bisa melihat uh, pola hidup kita bisa melihat apa yang dia pikirkan kita bahkan bisa melihat dan mengetahui karmanya. Wih, Wih, serem kan?
0: Nah, ini kalau warna auraku apa nih, Mbak?
1: <laughs> Kamu itu birunya bagus. Birumu Wih. bagus. Biru bagus. ijonya bagus. Ada masalah di kuningnya agak sedikit kecoklatan. Makan suka nggak teratur ya?
0: Kalau makan kadang suka. Ya, kadang pas lagi lapar, makan
1: Nah gitu. itu Jadi kalau kalau dilihat biru Relasi, komunikasi bagus Terus hijau Kasih sayang, empati, simpati bagus Masalah sedikit cuma di pencernaan Kebanyakan nah, ngopi Kurang
0: Aku asam kurang. lambung sih sebenarnya
1: Betul, itu dia Itu dia, asam lambung Jadi kamu itu harus uh, tapi kopi nggak nggak bikin asam lambung sih. Aku
0: kopi cuma sehari sekali loh Mbak.
1: Yang penting nggak pakai gula.
0: Nggak pernah pakai Kalau gula. Kopi
1: kopi pahit itu oke. Okay. Golongan darah apa? Aku O. Orang O itu cenderung asam lambungnya memang tinggi sehingga kamu tidak terlalu disarankan untuk makan banyak sayuran. Mm -hmm. Kamu disarankan untuk makan daging merah karena daging merah itu sulit dicerna sehingga asam lambungmu kepake semua buat mencerna daging merah tapi kalau kamu banyak makan sayur sayur itu kan cepet dicerna jadi iya. dia butuh butuh sedikit asam lambung doang sisanya akan lebih banyak terus orang oh itu juga mudah karena alergi iya gitu
0: aku alergi awal dingin tuh biasanya alergi tak?
1: ya gatal-gatal kan biduran mm -hmm. gitu ya iya. hmm. Tapi kalau orang O itu memang dia supel, dia mudah bergaul, tipikal, guru. Uh, kemampuan leadershipnya juga bagus, orang O itu ya. Dia cocok jadi pemimpin, dia merangkul, nggak diktator gitu. Cuma kalau orang O itu agak-agak selengean, is going?
0: Iya, kadang-kadang ya suka-suka lah kan. Aa. Uh -uh. Norul
1: soalnya. Di bahagianya ya kan? Iya. Aku juga oh <laughs> Tapi punya banyak teman orang oh itu.
0: Iya, karena emang aku sebenarnya namanya berteman, kita namanya berteman kan sama siapa aja. Dan kita bisa menyerap banyak energi, banyak ilmu, banyak iya. masukan, informasi yang masuk itu penting loh. Aku senang
1: Iyalah. Jadi mau kemana aja kan kita bisa ketemu siapa aja itu tuh. bisa jadi temen
0: Aku juga kan nunggu kalau nanti Mbak Lulu datang ke Bali.
1: Ih pengen banget, aku pengen banget sumpah.
0: Ntar gua kenalin sama teman-temanku yang warna-warni, bagus. Oh asik, mantap. Di dalam laut mau yang berapa meter dalam yang boleh? Serius? Diving nih kita. Oh
1: diving, <laughs> <laughs> iya iya, keren
0: tuh. Harus itu harus harus nah ini mbak mm -mm. aku sempat dulu kan kita ngobrol-ngobrol tuh kayak numerologi mm -mm. terus mbak lulu tuh kan juga bisa tarot ya bisa sebenarnya tarot-tarot itu bisa nyambung ke zodiak nggak sih mbak
1: bisa semua bisa, nyambung ya? semua
2: oh uh -huh. wow. tapi Seperti aku dia.
1: sekarang lagi suka uh, lagi suka uh, mm. membaca orang dengan candle dengan lilin
0: nah itu beda ya
1: Mama, beda beda namanya candle gazing nya jadi dari cahaya lilin itu kebaca semua gitu apa yang kamu tanya semua bisa kelihatan dari cahaya lilin terus dari lelehan lilin juga kebaca masalahmu apa hmm, kayak bahkan yang kamu tuh
0: ada ya. lilin ya berarti ya
1: oh, iya lilin bahkan yang kamu nggak cerita pun dia bisa baca
0: kalau kawanku dulu ada tuh mbak orang gipsi hmm. gitu orang-orang kayak gipsi gitu. Uh -uh. Tapi dia dari kopi nanti kopi kalau sudah habis yeah. tuh uh, ada. Kopi
1: teh bisa. Uh,
0: terus ada ada kayak bekas-bekas kopi itu dia bisa lihat-lihat di situ tuh, lihat apa ini orang. Gitu.
1: Soalnya kalau tarot udah banyak banget sekarang banyak banget petarot.
0: Iya yeah, tarot tapi kan kalau tarotnya nggak ada sulnya nggak ada ininya kan juga cuma baca-bacaan seperti permainan yeah. aja.
1: Iya. Yeah. Iya. Cuma kalau di psikologi kan memang. Uh,
0: Bertentangan ya?
1: Enggak, ada itu, diajarin tarot Oh ya? Diajarin, iya Nah jadi uh, Cuma kita sebagai Pembaca uh, Tarot itu Sebetulnya kalau untuk Orang-orang yang non psikologi mm -hmm. uh, Tidak diajarkan Jadi gini ya, ad, dalam pembacaan Tarot, ada hal-hal Yang tidak boleh kita bacakan Yaitu ketika hal tersebut tidak memberdayakan bagi klien. Hmm. Nah, jadi kalau dari sisi psikologi sebetulnya pembacaan kartu tarot itu harus sangat hati-hati. Enggak -hati. semua bisa kita bacakan gitu loh.
2: Karena akan ada hal. Ya.
1: Betul, itu dampaknya langsung. Dampaknya langsung. Dan itu kan sebetulnya beban moral buat yang membaca. Kalau misalnya ketika dia selesai membaca, tiba-tiba si kliennya ini mengambil satu keputusan yang salah. Betul. Itu sebetulnya beban moral buat yang membaca gitu loh. Tapi nggak tahu lagi ya. Uh, ya mungkin rata-rata hmm. mungkin pasti paham lah seperti ya. itu konsepnya. Jadi makanya uh, terus jangan dianggap. Tarot tidak punya residu Ada residunya juga Ada residunya Jadi kadang-kadang pembaca ini Tidak bisa melepaskan Ketika selesai Membacakan tarot Dia sulit melepaskan diri Dari Energi yang dia baca
0: Kebawa ya.
1: Kebawa ke bawah. Ya gitu deh
0: Ya kadang-kadang ya energi itu kan memang beberapa Kadang-kadang aku kalau datang ke tempat seseorang nih, tempat memang tempatnya enggak gimana. Walaupun well, tempatnya kelihatan rapi bagus, tapi kalau aku duduk terus enggak nyaman, kayak ada rasa sesuatu yang ganjel tuh. Kadang-kadang sampai rumah tuh bawaannya bisa mau sakit.
1: Hmm, -mm. atau kalau yang punya anak kecil gitu sampai rumah anak kecilnya sawan kata orang ya, dia.
0: nangis, gak wawel mm -mm, mm -mm, mm -mm. kadang-kadang say something kadang-kadang kalau aku makan di tempat makan nih ya, di mana aja tuh mm -mm. kalau habis makan habis itu aku sakit perut mm -mm. ada something gitu berasanya
2: mm
0: -mm. something lah yang mereka punya di sana. gitu. Mm
1: -mm. nah Dan aku waktu, waktu di Bali juga pernah tuh lagi makan di satu tempat lagi enak makan tiba-tiba see something sampai aku akhirnya mual
0: iya jadi mm. jadi susah mbak ya kalau kita punya energinya sudah agak iya. bagus nih kita udah energinya bersih terus sama hal yang begitu tuh mah jadi kayak penyakit betul betul <laughs> penyakit baru buat kita gitu. mm
1: -mm. aduh ini ngapain sih gitu ya aduh mm. pas di depan mata
0: luar biasa mbak ya balu lo mm. Itu tuh, kalau uh, mau berbagi nih sama kita nih, soal itu pembahasan apa, uh, tentang past life. Menurut Mbak Lulu itu, past life itu ada sangkutannya nggak sama, namanya reinkarnasi sama tumimbal hidup? Atau memang korelasinya, putarannya sama-sama aja sama past life?
1: Uh, jadi, kalau yang pernah aku pelajari, past life, itu... Kehidupan yang Kehidupan kita yang sudah lalu hmm. Terus Dengan kehidupan kita yang sekarang Dimana Ketika kita tidak bisa Memaknai Kehidupan kita saat ini Artinya perputaran itu Akan kembali lagi di kehidupan yang selanjutnya
0: Datang lagi deh ya
1: Datang lagi dengan masalah yang sama Dengan kasus yang sama Jadi kita hanya muter-muter Di Masalah itu. Jadi alangkah baiknya ketika kita di kehidupan yang sekarang ini benar-benar bisa keluar dari pola. Nah, pola yang harus kita perhatikan. Kalau orang Jawa bilang, itu titen, titen. Jadi kita niteni. Jadi kayak misalnya ya, sebetulnya ini hubungannya kan sama memori ya. Kalau yang aku pelajari dan aku pernah beberapa kali ngasih webinar, bukan webinar, workshop itu adalah... Kehidupan yang berulang ini adalah kerja si memori, memori kita sendiri. Memori itu menyebabkan kita melakukan hal yang sama atau mengalami hal yang sama. Misalnya, karena kita dari kecil dinyanyikan lagu, bangun tidur terus mandi, maka sehari-hari kita setiap bangun tidur kita kepikiran untuk mandi. Lalu terjadi satu pola berulang, bangun tidur mandi, bangun tidur mandi. Lalu ada satu kejadian yang membuat kita bangun tidur nggak mandi, tapi sekarang kita bangun tidur megang periksa HP. Handphone ya. Ya kan, nah itu berulang akan berulang karena itu sudah disimpan oleh memori, memori. pikiran bawah sadar yang disebutnya unconscious. Entah dia menyimpan di lapisan yang keberapa kita nggak pernah tahu. Memori itu juga menyebabkan kehidupan kita berulang. Lalu Berulang atau mengalami hal yang sama Jadi contohnya gini Seorang anak terlahir dari dua orang Ibu dan bapak Anak ini membawa 46 kromosom 23 dari ibu 23 dari bapak Bapaknya ini juga berat, ber, Mendapatkan 23 kromosom itu Dari orang tuanya Orang tuanya dari orang tuanya terus Sampai ke yang paling atas banyak
2: Bayangkan sekali
1: oh, Banyak sekali Coba sekarang bayangkan rambut dari sehelai rambutmu rambutmu
2: I, itu mirip eh, kan kayak
1: ya? uh, d-nya DNA, DNA papimu misalnya ya papimu dari neneknya, mirip neneknya neneknya mirip dari bapaknya itu terus sampai ke atas itu berisi data gak? isi dong nah, jadi dari rambut aja ya rambut aja nih misalnya hal yang kecil dari rambut kamu itu mirip rambutnya papimu misalnya mm, yeah. papimu mirip rambut neneknya misalnya ya dan itu terus sampai ke yang paling atas. Artinya dari rambut aja itu sudah data berapa generasi. Misalnya, 11 generasi ke atas. Itu kan isinya berarti data semua. Data dari se generasi pertama sampai generasi ke-11 itu ada semua di rambut.
0: Jadi kayak misalnya kalau kita bisa ngakses tuh kayak nonton film ya?
1: Iya. Jadi kalau hubungannya sama memori, Data itu kan mengandung memori, ada memori di sana. Iya. Nah itu baru rambut, belum mata, belum hidung. Hidungmu mir misalnya mirip mami, misalnya ya mirip mami. Mami mirip ibunya, ibunya mirip ibunya. Ibunya udah berapa generasi itu, dan itu semuanya ada memorinya. Yang entah memorinya pernah jatuh nih hidung, pernah terpukul, pernah dipukul pakai tongkat kasti misalnya, semuanya kan kerekam, akhirnya ya? kerekam sampai ke kamu, hmm. sampai ke anakmu.
0: Sampai berarti okay. kalau sampai ada aku ada kayak pengingat kayak berulang-ulang gitu kayak satu kejadian yang berulang itu bisa aja bisa aja bisa dari orang yang dari sebelumnya ya.
1: Betul betul. Nah jadi kayak misalnya ya, hmm, aku mau ngomong apa tadi ya mau ngomong apa, lupa, lanjut deh jadi, uh, misalnya kejadian yang berulang yang kayaknya kita pernah kesini deh kayak gitu kan, gitu ya. ya iya, bisa jadi dari memori entah memorinya siapa, mungkin memorinya orang tua kita, memorinya kakek nenek kita nah, itu juga yang terjadi sama misalnya kayak gini ada suami istri uh, suaminya suka mukulin istrinya iya yeah. Kejadian ini akan terekam di memori bapaknya, memori si laki-laki bahwa dia memukul istrinya. Dan di memori istrinya bahwa dia dipukul sama suaminya. Lalu mereka punya anak. Memori ini akan terkopi paste secara sempurna ke anaknya. Anak ini akan mengalami hal yang sama atau melakukan hal, hal yang sama. Jadi entah kenapa, walaupun... Anak ini gak ngerti kejadiannya kalau ibunya pernah dipukul bapaknya, tapi satu saat dia akan melakukan hal itu. Karena memori, hmm. kayak gitu.
0: Berarti Dan memori, itu berat ya tanggung jawabnya
2: ya.
1: Iya, jadi uh, ada namanya past life therapy, ada sebetulnya. Di uh, Aku pernah belajar tentang past life therapy. Nah, terus sih anak ini akan mengalami atau melakukan hal yang sama. ...itu udah jadi pola. Bahkan ketika bayi... ...masih janin di dalam kandungan... ...dia sudah bisa mengakses memori kedua orang tuanya. Dan ini benar-benar terjadi. Jadi... Uh, ...aku pernah punya kasus yang kayak gitu. Ada... ...ada klien yang... ...dia bercerita bahwa... Kenapa dia membenci ibunya? Padahal ibunya tuh baik banget sama dia, sayang, perhatian, care gitu ya, sampai dia udah punya suami, punya anak. Jadi aku bilang kalau memang kamu kepengen tahu, kita hipno aja, hipnoterapi sampai eh, jadi kan mundur ya, kalau hipnoterapi itu mundur, mundur sampai kejadian dia di dalam janin. Jadi ternyata ketika dia di dalam janin, ibunya pengen anak laki-laki.
0: Hmm, tanggung jawab juga tuh.
1: Uh -uh. Sebagai anak pertama, ibunya pengen anak laki-laki. Cuma tercetus aja kepengen anak laki-laki. Ternyata yang lahir perempuan. Tapi ketika udah tahu anaknya perempuan, ya tetap disayang gitu iya.
0: ya. penolakan itu ya?
1: Betul. Jadi anak itu menangkap satu penolakan. Bahwa dia tidak diinginkan oleh ibunya. Sampai akhirnya dia benci sama ibunya. Kayak gitu doang. Tapi kita ini sebagai orang dewasa kadang-kadang kan gak sadar gitu loh. Bahwa itu ya. ternyata akan membawa pengaruh ke anak kita.
0: Berarti emang bener-bener kalau orang mau berumah tangga punya anak tuh, aduh bener-bener...
1: Siap mental, uh, lahir harus, dan batin. Harus
0: apa namanya? Harus tidak boleh ya. Memang ya. sesuatu yang memang meja menyakiti.
1: Betul. Jadi sebetulnya pengetahuan ya, wawasan hmm. harus bener-bener kita paham gitu loh. Nah, kalau uh, mungkin orang-orang oh, orang-orang tua kita dulu kan nggak enggak enggak paham hal-hal seperti itu ya. Iya. Tapi semakin ke sini semakin canggih pengetahuan, semakin banyak metode yang digunakan digunakan untuk penyembuhan. Jadi kita semakin tahu banyak. Oh, ternyata janin itu makanya kenapa kok kalau pengen anaknya pinter dengerin musik gitu kan ya. Mm -hmm. Ternyata dia sudah merespon gitu. Merespon segala sesuatu yang ada di luar dirinya. Kerennya manusia.
0: Betul. Karena apa namanya ya gitu Dengan adanya podcast seperti ini, dengan pembicaraan kita di episode kali ini kan, ini pun juga bisa membantu teman-teman untuk hmm. memutus unfinished business dalam
2: eh, dirinya keren. dia sendiri. Ya,
0: ya gitu gak nah. ya? <laughs> Maksudnya kita, siapa tahu kita punya masalah yang yang mengganjal gitu kan?
2: Uh -uh.
0: Itu bisa bisa. Hmm bisa saja berkonstelasi langsung sama mbak lulu nanti kalau bisa, bisa di dalam deskripsi podcastnya mungkin mbak lulu bisa kasih izin mungkin bisa uh, ke blognya mbak lulu atau ke website atau ke ig dan sebagainya ya. bisa kita sertakan mbak ya bisa kita... iya bener mbak <laughs> kita kembali ke penolakan tuh
2: mm -mm. kalau
0: kayak penolakan tuh kan itu janin sebenarnya sudah ditolak artinya sudah dari awal tuh sudah di... dia bisa merasakan kan
2: Mm -mm, mm -mm. nah Kalau saya
0: dulu kakak itu kan ada di dalam keluarga kakak itu kan laki-laki uh
2: -uh. Anak
0: kedua tuh mama tuh pingin maunya perempuan Ya lahir lagi laki-laki Laki-laki uh -uh. akhirnya saya merasa dirijek jadinya gitu <laughs> Karena dia yeah. pinginnya perempuan ya kan uh
1: -uh.
0: Tapi tetap dibesarin
1: <laughs> Iya tapi akhirnya entah kenapa kamu selalu ingin uh, Selalu bertolak belakang biasanya kayak gitu kan Misalnya orang tuanya kepingin kamu masuk STM, nggak aku pengen masuk Sumea, gitu. Mm -hmm. Jadi uh, karena perasaan tidak diinginkan, perasaan dinaik, uh, ditolak, itu menyebabkan kamu atau siapapun merasa bahwa saya nggak harus ngikutin maunya orang tua kan, gitu. Karena kan gini-gini -gin. nah, selalu seperti itu kejadiannya, yeah. biasanya
0: lahir lagi, terus mamah punya anak lagi yang ketiga lahirlah perempuan
2: mm -mm.
0: sudah, artinya nah, yeah. itulah kadang-kadang ketika kita menginginkan itu terlalu di luar ekspektasi kadang-kadang mungkin mereka sendiri punya kekecewaan dalam hati ya,
2: yeah, uh -uh.
0: ya berat juga yeah. tanggung jawabnya Betul,
1: orang. betul. <laughs> Jadi uh, manusia itu complicated banget ya. Yang namanya pikiran bawah sadar, unconscious kita tuh complicated banget. Dia tuh seperti uh, punya ratusan lapisan tempat dia nyimpan file yang kadang-kadang kita nggak bisa ketemu tempatnya Jadi, di mana.
0: Harus di defrag ya. Kalau di komputer kan ditata ulang lagi.
2: Iya,
1: uh, iya. Jadi kita nggak tahu filenya itu di mana dia taruh di mana dan kita untuk uh, meng, apa sih namanya entah mau mengupgrade atau kita mau menghapus itu kita kesulitannya di situ karena yang namanya pikiran bawah sadar itu sangat sangat misterius.
0: Hilang dan, dan pergi.
1: Iya, jadi. <laughs> E, e, mereka itu kan enggak tahu yang mana hitam, yang mana putih gitu ya. Yang mana benar, yang mana salah, yang mana baik untuk kita, yang mana enggak baik untuk kita tuh mereka enggak ngerti. Yang mereka tahu adalah mereka melakukan tugas. Apapun yang diserahkan kepada mereka, akan mereka lakukan gitu loh. Jadi untuk itu, kenapa untuk kita sebagai manusia yang memiliki kesadaran, dalam hal bercanda sekalipun kita harus hati-hati karena kita tidak tahu kapan momennya si pikiran bawah sadar itu menyimpan kata-kata kita dan dijadikan kenyataan sama dia misal misal ah saya mah gini-gini aja mbak ya jualan kopi kecil-kecilan itu nggak nggak boleh dikatakan
2: seperti itu kecil-kecilan
0: terus
1: betul nanti nggak gede-gede kan usahanya kecil-kecilan terus jadi starling ya, Starbuck iya. liling kan, itu ya kan Apa
0: namanya jadinya kan ada Adhakerdabra kan gitu kan iya. ya, Terjadilah apa yang kamu sebut iya.
1: <laughs> Jadi sistem kerja pikiran bawah sadar itu Dia bisa sebagai seperti jin di dalam lampu Aladin iya. kan Apapun yang kita ucapkan sama dia diwujudkan jadi kenyataan Bisa juga dia seperti uh, orang buta Yang dia nggak melihat apa-apa Dia harus dituntun bisa juga dia seperti uh, apa juru mesin di Nakoda Kapal. Dia nggak ngeliat, tapi dia dituntun sama Nakoda. Uh, 118 bujur timur, 208 bujur barat. Nah, dia arahin tuh ke sana, gitu dia nggak ngeliat. Karena yang melihat, yang dapat laporan Panca Indra itu adalah pikiran sadar, bukan pikiran bawah sadar.
0: Wow, dahsyat sekali.
1: Tapi, sekalinya data itu diakses sama pikiran bawah sadar, dia akan berusaha dengan sekuat tenaga agar data tersebut menjadi kenyataan. Misalnya nih, saya mah gini aja mbak, kecil-kecilan, itu akan dia wujudkan jadi kenyataan. Sekeras apapun kita berusaha supaya usaha kita itu berkembang, dia akan terus membelokkan supaya usaha itu tetap kecil. kecil. Nah itu loh hebatnya pikiran bawah sadar hmm. makanya ketika kita tahu kekuatan pikiran bawah sadar seperti itu manfaatkan untuk hal yang memberdayakan kita
0: iya pantas mbak ya itu ada orang tuh kadang-kadang bertanyakin -kadang ada duit nggak punya duit nggak punya duit nggak punya duit terus
1: iya akhirnya
0: nggak punya duit, duit.
1: <laughs> makanya kalau ditanya ada ada banyak berlimpah
0: ada. tapi gue investasiin, gak bisa keluar <laughs> iya
1: ada gitu ya tapi ya memang ada dan sudah ada apa sih namanya sudah ada peruntukannya bukan untuk dipinjam pinjamkan gitu ya, ya
0: betul ya kan memang kita semua kan memang udah sudah namanya orang kalau sudah punya anggaran sudah punya target visi kan sudah ada anggarannya
1: pasti ya kan hmm. kalau udah udah punya rencana pasti kita akan menyiapkan ya. anggarannya
0: dan susah agak di itu... Untuk dialihkan yang lain itu... Biasanya langsung fokusnya udah... Sudah... Yeah. Udah akurasinya tinggi...
1: Iya <laughs> <laughs> begitu deh...
0: Mbak Luluk... Eh... Waktu cepat tempat cerita tuh... Sama... Sama... Nah nih Apa nama istri... Kayak saudara gitu tuh...
1: Itu korelasinya
0: kayak gimana tuh Mbak? Kalau... Sebagai... Apa namanya? Uh, cerita buat kita nih... Yang mana... Ya sempat bilang uh, keluarga dapat saudara dari kehidupan yang lalu yang
1: Oh iya uh, iya kita, aku gitu. tuh jadi gini eh uh, nggak tahu ya mas, mas, uh, maksudnya gini aku sometimes uh, bisa bisa melihat sesuatu yang kadang tidak terfikirkan oleh orang atau tidak terlihat oleh orang gitu loh itu uh, memang dari kecil kebetulan dari kecil tuh kayak kayak gimana ya kalau dibilang punya punya six kelebihan ya. kalau dibilang six sense ya karena ada beberapa kali kejadian tuh yang benar-benar terjadi kayak misalnya misal ya ini aku uh, cerita hmm, waktu yeah. masih kecil masih kecil aku kelas 3 atau empat SD aku lupa mama itu mau pergi jadi mamaku itu dulu bisnis woman gitu kan nah dia kemana-mana tuh naik pespa
0: wih keren banget
1: <laughs> aku SD kelas 4 apa kelas 3 aku pulang sekolah terus aku mau tidur mama mau pergi terus aku bilang sama mama gitu mama jangan pergi deh wah gak bisa mama udah janji nih gitu mau oh, dia jual beli berlian gitu kan mama mau nganter berlian nih udah pesenan orang terus aku bilang jangan pergi aku sampai nangis Mama jangan pergi, Mama nanti kalau pergi Mama kecelakaan loh. Terus Mamaku marah, Mama bilang, Kamu itu kalau Mama mau pergi didoain yang baik-baik, jangan ngomong sembarangan gitu kan. Terus kalau nggak percaya ya udah, aku nangis gitu kan. Pulang aku ketiduran, jam satu, jam 3 atau jam 4 sore aku kebangun, Mamaku digotong sama empat orang. Jadi dia ditabrak sama uh, mobil. Mobil tuh remnya blong, jadi ditabrak lututnya hancur
0: Hancur maksudnya uh, cuman luka-luka gitu?
1: Hancur lututnya, hancur Hancur lututnya Nah terus sama bokap, nah bokap kan orang NTB ya Dibawa pulang lah ke Sumbawa Nah di Sumbawa diberobat 3 bulan terus pulang tuh udah bisa berdiri Gak dioperasi loh itu
0: Di Sumbawa Nah
1: oh, di Sumbawa Nah terus yang kedua itu waktu nenek meninggal Itu aku kelas Ya, es dela lupa. Malam Lebaran, aku tiba-tiba nangis. Aku bilang sama mamaku, "Mama nenek meninggal, mah di bawah ambulan. Terus mulutku tuh sama mama di... di... Cubit. apa sih... disentil gitu lah. Disentil ini anak nih suka ngomongnya ngaco gitu." Terus dapat telegram, enggak lama tuh dapat telegram. Dikabarin nenek meninggal. Terus bapakku bilang gini, walau berhati nih anak kalau ngomong hati-hati ya, katanya gitu. Uh, coba didengerin kalau dia ngomong. Nah akhirnya sejak kejadian itu, mama itu kalau mau nagih orang nanya aku, ini mama mau nagih, dapet nggak nih? gitu Aku bilang nggak dapet, nggak usah berangkat. <tutuh>. Nggak berangkat. <tutuh." klihat> kalau aku bilang dapet, mah Terus dia bilang, ya udah nanti kalau dapet mama beliin jaket jeans ya. Iya, dapet. Dapet gitu Jadi <laughs> Ditanya-tanya gitu kan Tetangga juga pada suka nanya-nanya gitu Nah terus Udah aku dewasa Aku tuh sangat terganggu sama Jadi Aku melihat Itu kayak slide film tau gak Jadi aku tuh kadang-kadang pusingnya gini ya Ketika lagi makan gitu Di tempat makan aku ngelihat orang Itu aku ngelihat slide kehidupan Potongan-potongan ...cerita kisah masa lalu, masa depan. Sampai aku bilang, ini ngapain gue ngeliat gini? Kenal juga enggak kan sama orang itu, gitu ya. Sampai aku pernah punya teman, terus... ...aku bilang sama dia, eh istri kamu lagi segini loh Dan kadang tuh nyeplos aja gitu loh Terus, oh, yang bener, pa. ternyata terbukti. Apa yang aku ngomongin tuh kejadian-kejadian. Terus, waktu tahun 2017... ...yang aku di Tengger tadi di inisiasi mm -hmm. Jadi Kami Tua... Yeah. ...aku ngomong sama founder ATS, guru besarku, aku bilang bah bisa nggak aku ditutup aja karena aku pusing ngelihat segala sesuatu yang nggak ada hubungannya sama aku gitu loh maksudnya ngapain juga terus
0: akses nih kita berat iya, bebannya iya
1: iya pusing terus kayak misalnya aku ngelewatin rumah kosong itu aku bisa muntah-muntah gitu ngeliat bakteri hmm. apa virus apa yang ada di rumah itu terus aku ngeliat mobil nih bekas kecelakaan itu bisa cerita kecelakaannya tuh bisa kelihatan. Yang orangnya ada yang ini, ada yang gini, ada yang gitu. Itu bisa kelihatan ya. ngapain gitu kan. Terus aku bilang tuh sama... Aku bilang sama Mbak. Terus kata Mbak gini, oke okay, saya on off ya. Jadi sesekali ketika kamu ingin melihat kamu bisa on. Tapi selebihnya off ya. Ya udah Mbak, aku ngapain harus ngeliat yang kayak gitu pusing.
0: Mbak, kayak ngeliat Instagram dan Facebook perjalanan banget. <acted addict> eh,
1: kalau ada duitnya mah nggak apa-apa ya ampun.
0: <rire> <Kimberly> iya, abis itu kan nyedot energi kita juga banget-bangetnya tuh jadi beban kan.
1: Banget, banget. Aduh, terus
0: apalagi kayak Mbak Lulu ngeliat darah ayam nggak bisa ngeliat kecelakaan iya. lagi pula.
1: <Senin> nah, makanya jadi dulu aku tuh nggak pernah boleh nyetir malam-malam sama kakakku karena beberapa kejadian tuh aku yang bisa tiba-tiba aku ngerem mendadak, bisa banting setir mendadak. Karena aku ngelihat macem-macem. Jadi kayak lagi nyetir nih. Uh, dulu tuh di Cibubur ya. Kita kan suka meeting malam gitu kan. Nanti kalau udah deket rumah kakakku tuh udah ngantuk. Kamu nyetir, dek. Nyetir tuh. Bisa tiba-tiba... Ada apa? Itu ada orang itu tadi. Di... Gitu. Terus kadang-kadang di depan ada kecelakaan. Padahal gak ada. Kak. Memang gak ada gitu. Jadi aku aja yang entah masuk ke dimensi mana gitu. Wah. Tapi yang lucu, kita pernah ke Cirebon ceritanya ini uh, konvoi tiga mobil ke Cirebon terus dari Cirebon itu uh, dari Jakarta ke Cirebon itu kurang lebih lima jam pulangnya dari Cirebon ke Jakarta itu aku dari Cirebon sampai ke Cikampek itu hanya waktunya itu setengah jam jadi waktu masuk ke tol dari Cirebon itu Cipali ya, eh iya Cipali ya, Cirebon itu ya. Begitu masuk Cipali itu, aku kayak masuk ke dalam terowongan, terus uh, terowongannya itu bukan dari beton, bukan dari uh, tembok, tapi pohon. Aku ngeliat kayak pohon sama-sama melengkung gitu, terus masuk, pas udah masuk ke dalam pohon itu, gelap, Kopiku kayak ketutup, kayak orang naik pesawat itu loh, kedap. Kupingku ketutup. Aku ngomong sama temenku yang nyetir. Uh, kupingku kayak ketutup ya. Iya aku juga. Dia bilang mungkin udaranya dingin. Oh iya. Kita jalan sepanjang jalan itu. Jalannya sepi. Gak ada satupun mobil, bus yang lewat. Padahal waktu itu sesepi-sepinya Cipali itu ada bis yang lewat atau mobil yang lewat. Itu gak ada. Gak ada sama sekali. Terus ya udah kita berdua tuh diem-dieman aja gitu ya. Setus tahu-tahu udah nyampe di Cikampek Loh kok udah Cikampek jadi keluar lagi ada pohon yang melengkung gitu Keluar itu Cikampek Loh kok udah Cikampek cepet juga ya aku bilang gitu kan Iya, soalnya sepi dia bilang gitu Coba lihat jam berapa Hah setengah jam Jadi kita berangkat dari uh, Cirebon jam 10 Nyampe Cikampek setengah 11 Penasaran aku nelpon temen kan Ada dua mobil lagi di belakangku kan Mbak, lu sampai mana? Gua baru res area 21 lu di mana? Gua udah cek sampai gila lu naik apaan? <laughs>
2: naik <jet.
1: laughs> gila kan? Itu yang sampai aku udah minggir-minggir dulu minggir Itu, kita.
0: Itu kayak lewat portal gitu berarti ya, semacam iya. portal. Itu ngerasa aneh nggak? perut mual, pusing atau bibir pecah-pecah? Oh,
1: enggak. <laughs> enggak, enggak. Aku cuma ngerasa kupingku ketutup.
0: Kayak ketutup aja berarti ya.
1: Iya, kayak kedap kedap udara, tutup terus eh uh, kita Enggak, kepengen ngapa-ngapain, diem aja. Biasa kan ngobrol gitu kan, sama sama teman ngobrol, dengar musik apa enggak. Itu kita diam dieman bener-bener diam-diaman Kayak tertegun gitu loh. Nah terus, pas udah nelpon itu temanku bingung, lu naik apaan? Gua naik mobil. Lu bukannya kita tadi konvoy? Iya, dia masih di rest area 21. Aku sudah di cikampek Udah gitu kita diem, dua, berdua-duaan diem, tangan dingin, kaki dingin. Ini gimana kalau tadi kita gak nyampe cikampek, udah nyampe mana gitu.
0: <laughs> <laughs> Tapi itu aja. memang ber pikiran berusaha tidak tidak tahu ya, memang itu terjadi begitu aja ya Mbak ya.
1: Iya, iya. Jadi ketika kita masuk, aku cuma, aku tuh sama sekali gak kepikiran, cuma aku ngelihat ada gerbang. Aku, aku bilang gini, perasaan kita berangkat tadi enggak ada pohon itu, aku bilang gitu kan sama temenku yang nyetir. Iya, terus, e, atau mungkin tadi kita enggak merhatiin jalan, dia bilang gitu kan. Kita iya. tuh cuma mencari analisa logis lah gitu.
0: Mencari-cari terus ya?
1: Iya, mencari-cari terus, tapi begitu masuk, set, tep. Hmm, jalan tuh kita udah udah enggak kepengen ngomong, karena kuping juga budek. Jadi cuma nyender berdua-duaan nyender jalan. Se jalan juga nggak kenceng-kenceng amat gitu ya 80 80 mah enggak nyampe 100 sejalan. jalan. Toto ada lagi pohon yang kayak gitu kita lewatin set nyampe Cikampek. Okay, <laughs> Padahal pada saat itu lagi ada pembangunan itu loh. Pembangunan apa tuh yang jalanan tuh macet banget. Cikarang Karawang tuh ada pen Pembangunan toling. jalan layang, ya Cibitung itu macet banget pokoknya pada saat itu, itu tahun 2018, 2018.
0: Baru berarti ya? Itu baru,
1: makanya. baru. Kalau misalnya uh, aku ketemu sama teman-temanku yang konvoi itu, kita masih sering
2: bahas. Bahas. agak-agak ya.
0: <laughs> ya, surprise saja, Mbak. Gimana caranya orang itu perjalanannya jauh terus bisa dikompas jadi 30 menit?
1: Iya, lima jam. <laughs> Dan kita juga enggak tahu kalau bakal seperti itu gitu loh. Cuma ya udah,
0: itu memang ya. ada di sana ya. Energi itu. apa? Mbaknya balur Mbak ini bisa
2: mungkin mengkoneksi
0: pikirannya tuh disambungin paralel, mencari
1: uh, uh, enggak ya pada saat itu sih enggak. Pada saat itu enggak, enggak kepikiran gitu loh. Tapi memang aku tuh pernah belajar tentang metode Silva, itu kita bisa memangkas memang. Tapi pada saat itu enggak, lagi enggak kepengen pakai metode apapun gitu loh. Jadi eh, aku pernah belajar tentang Silva itu tentang aktivasi otak kanan. Ketika otak kanan kita aktif tuh, apapun bisa kita lakukan gitu kan? Jadi pernah di Surabaya pada saat itu tahun 2014-2015, aku punya satu grup yang aku ajarin tentang metode Silvan. Jadi ini grup percontohan, satu tahun aku coaching, isinya dokter terus e, pialang saham gitu ya di grup itu. Waktu aku ke Surabaya, ngasih pelatihan. <tuh> Hari ini, uh, hari ini uh, aku harus pulang ke Jakarta, terus jam 4 sore aku mau nyekar ke makamnya Bapak. Jam 4 sore aku diantar sama temenku itu, yang, yang uh, dia pemain forex. Ayo deh aku antar suhu, gitu, aku dipanggil suhu. <laughs> terus diantar aku nyekar di makamnya Bapakku. ...selesai nyekar, aku harus naik kereta yang balik lagi ke Jakarta itu kereta jam 8. Terus dia bilang gini, e, hu, jangan lama-lama ya, hu, soalnya jam 6 anakku harus dijemput. Anaknya di Jagir, Jagir Wonokromo, SMP 12. Aku nyekar bapak di Gayungan, Gayungan itu yang arah ke Waru itu ya. Udah gitu, aku nyekar... Habis nyekar aku mau ke mobil, balik ke mobil, ketemu sama tetangga, tetangga aku masa kecil. Diseret lah aku ke rumahnya, dia ngobrol, 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 ngalor ngidul, ternyata sudah jam 5 lewat, jam setengah 6 Nah, aku bilang, waduh, udah setengah enam, mbak, aku pamit yo soalnya temanku mau jemput anaknya di Jagir, dari rumah Gayungan ke Jagir itu. Dalam kondisi macet, Ahmad Yani itu macet kalau jam-jam pulang kantor. Itu satu jam perjalanan tuh paling cepat. Kalau jalanannya nggak macet tuh satu jam. Pada saat itu macet jalanannya. Terus, aku bilang gini sama temanku, yaudah pakai tiga jari aja mas, pakai tiga jari mas. Supaya kita sampai di sekolah tepat jam 6. Yaudah, akhirnya aku pakai teknik tiga jari namanya. Sepanjang jalan itu mobil padat, tapi kita selalu dikasih jalan. Nah terus jam itu gak bergerak Tapi langit udah gelap Kayak udah jam 7, jam 8 Akhirnya sampai di sekolah anaknya Itu jam 6 teng Anaknya baru keluar gerbang Jadi anaknya gak, gak nunggu Anaknya keluar gerbang Kita mobilnya datang Sampai dia bilang gini huh, Ini jam 6 teng Itu di Surabaya Biasanya langit masih merah-merah tapi ini langit udah gelap, udah keluar bintang Ini kayaknya udah malam banget Udah jam 7, jam 8 Terus aku bilang gini, berarti Teknik tiga jari itu Bisa menghentikan waktu Tapi tidak bisa menghentikan perputaran bumi oh. nah,
2: Oke,
1: okay, kalau gitu kita langsung aja ke uh, Gubeng Dari Jagir ke Gubeng Kondisi macet Berapa jam kira-kira satu jam setengah jadi, jadi sampai di gubeng aku masih ada waktu, aku masih sempat makan malam, aku masih sempat ngobrol-ngobrol sebat dua bat gitu, masih sempat akhirnya <laughs> lancar pulang sampai ke Jakarta nah itu itu e, temanku itu bener-bener dia amazing banget gila ya ternyata kalau memang e, kita bisa mengaktifkan otak kanan itu semuanya tuh gampang dia itu seorang, uh, dia pemain forex ya, dia bilang gini sama aku, saya tuh seumur hidup main forex, keuntungannya cuma 20-30% hu, sekarang setelah saya belajar metode Silva, keuntungan saya 200-300%, wow, terus dia, aku amazing. ditransfer, aku ditransfer, aku bilang buat apa mas, pokoknya saya terima kasih banget, sekarang saya nggak pernah lagi pakai perhitungan statistik, apa, grafik, apa, nggak pernah, <laughs> Pakai robot meng... ya, biasanya orang.
0: -orang. Iya,
1: kalau dulu, dulu kan tahun 2000 sekian gitu belum ada robot ya kayaknya. Jadi mereka masih yang hitung manual itu loh, pakai grafik, Ngitung grafik apa segala macem Dia bilang sekarang saya nggak pernah pakai perhitungan lagi Saya cuma mengandalkan jari saya. Ketika jari saya bilang berhenti, berhenti di situ saya, saya taruh. Gila, aku bilang ajarin dong mas sampai dia ketawa. Berapa kali aku ketemu sama dia tuh sampai dia wah gila itu metode itu keren banget. Jadi aku coaching uh, mereka tuh satu tahun di grup 5 kali pertemuan di Surabaya, uh, ya itu hasilnya. Itu tuh cuma temen-temen, temen SMP, terus rata-rata temen, ya temen SMP gue yang pengen belajar, ya udah ayo belajar-belajar. Terus mereka biayain aku tiket, gitu loh. Jadi aku bukan yang ngajar, bener-bener ngajar satu orang ditarifin berapa, enggak cuma iseng-iseng ya bikin grup ya tak ajarin Dih. kayak gitu tapi hasilnya luar biasa loh sampai sampai mereka kalau testimoni itu waduh
0: itu bahkan apa -apa ya transfer energinya luar biasa
1: iya tapi ya seneng aja maksudnya kalau satu metode berhasil terus kita bisa testimoni bareng-bareng tuh kan seneng ya Iya. kayaknya nggak sia-sia gitu lah ngajarin
2: betul
0: Luar biasa itu memang Tapi ya menarik ya Mbak ya Suatu saat bisa kita buatkan uh, Edisi terpisah ya Lebih panjang lagi untuk dibahas
1: Iya bisa
0: nah, Tapi tentunya yang lebih seru lagi Kalau sampai di Bali kita podcastnya langsung face -face Oh iya popi, ya.
1: <laughs> Nanti kalau misalnya uh,
0: Sudah memungkinkan aja.
1: ya Iya sudah memungkinkan Cinta kembali
0: di momen pasti yang tepat, di waktu pasti yang
1: asik. nah kalau yang masalah istrimu itu ya nyonya itu uh, uh, uh,
0: ya ini gempa ya
1: <laughs> masalah nyonya itu aku ngelihat ada satu satu kehidupan entah di kehidup, di kehidupan yang keberapa aku sama dia itu ketemu gitu loh jadi kita itu sama-sama menari. Nah, itu yang aku lihat. Kita sama-sama menari uh, tari Jawa, loh. Mm -hmm. Tari Jawa, gitu. Jadi kayak mm, aku ngelihat wajahnya tuh gak asing. Jadi aku selalu bilang, ini teman gue nari nih dulu, gitu. Tapi gak tahu di kehidupan yang kapan.
0: Itu seru tuh nanti kalau sampai ketemu kita ngobrol bareng. Uh -uh.
1: Coba nanti biasanya kalau Uh, ada se, sedikit memori gitu nanti bisa berkembang. Bisa berkembang. Iya. Karena aku pernah beberapa kali ketemu sama teman-teman yang yang memang kita pernah dipertemukan gitu ya. Kita sama-sama inget. Jadi, lu dulu inget gak sih? Iya gua inget lu dulu kakak tiri gue, gitu. Kan kemana-mana gue lu ikut kan? Iya, karena gue tuh maksudnya ya jadi gitu, jadi kayak kalau suamiku dengar dia selalu bilang ini, kaum halu lagi ketemu.
2: <laughs> <laughs> kaum halu.
1: <laughs> kaum halu katanya. Tapi ya nggak tahu memori itu dari mana gitu ya. Tapi ya pas ketemu nyambung gitu loh. Jadi apa yang aku rasakan itu juga dia rasakan gitu loh.
0: Koneksi terkoneksi. Ah,
1: ah, betul. Connection. ah seru deh. lo Ya. Karena
0: ini juga dibatasi sama waktu.
1: Uh
0: -uh. Artinya tidak sampai selesai sampai di sini aja.
1: Oh iya. Kita
0: akan nanti kita lagi. sambung lagi. Sambung kita bertemu langsung di Bali sambil podcastan sama.
1: Asik. Kamu.
0: Sambil sebat dua bat sambil ngopi lah.
1: <laughs> Wajib itu. Ya harus
0: dong, orang gua buatin harus. nanti kopi. Ya. Kopi nomor <laughs> kopi nomor dua terenak di dunia sih buatan itu kopi buatan istri. Oh,
1: <laughs> tetap ya.
0: Baru lu sebagai yeah. penutup, boleh dong berpesan sama kita semua pada pendengar dalam hidup ini kita ada nggak
2: hmm. uh,
0: tips atau mungkin apa yang harus kita dalami dalam tubuh kita dalam hidup kita untuk menjadi lebih baik lagi ke depan?
1: Iya. Yeah. Oke. Okay. Uh, jadi kalau ini menurut saya, menurut saya saat ini dan nanti ke depannya, segala sesuatu itu berawal dari dalam diri kita, dan penyelesaiannya juga ada di dalam diri kita, sehingga fokuslah terhadap apa yang ada di dalam, dan jangan fokus terhadap apa yang ada di luar. Karena segala yang kita inginkan Kita butuhkan Semua adanya di dalam Ketika kita fokus ke dalam diri Maka kita akan menemukan Kesejatian Tapi ketika kita fokus keluar diri kita Maka uh, Apa yang kita inginkan itu Semakin tidak jelas Jadi uh, Pesan malam ini Jadilah Seseorang yang mengenal dirinya tahu apa yang dia inginkan, tahu dia harus bagaimana, dan uh, tidak perlu memikirkan segala sesuatu yang tidak penting. Gitu aja,
0: pasti. Terima kasih, Amin. Ya, buat semuanya.
1: Terima kasih udah diajak podcast bareng. Aku yang terima kasih
0: banyak Sudah banyak sekali menyita waktunya Buat Mbak Lulu Dan akhirnya kesampaian bisa podcastan malam ini Dengan Mbak Lulu
1: Amin, terima kasih
0: Sehat selalu pak ya, salam buat sehat semuanya Sehat selalu ya. Tidak, Kita keep in contact Saya tunggu Baik. kedatangannya di Bali Siap Terima kasih Mbak Lulu
1: Terima sehat kasih sehat, ya. Selamat malam. Selamat malam